0: Frecuencia Cero presentan Cinemanet, esta vez les traemos invitaciones para pases de la Cineteca Nacional Platicaremos de la película Stardust Y nos acompañará un ratito José Enrique Fernández de Libre Albedrío Bienvenidos Lee cine, vive escenas La mejor apreciación de la pantalla grande en Cinemanet Carlos del Río y Roberto Ortiz al micrófono Bienvenidos Estrenos de la semana en Cinemanet pues muy bien, aquí en Cinemanet tenemos el honor de que esté José Enrique Fernández con nosotros. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy contento. La verdad, este, y sorprendido que me hayan invitado a quedarme para, para comentar esta película. Creo que igual iba a generar algún tipo de controversia, ¿no? Vamos o... a
0: platicarlo, vamos a platicarlo. La razón justamente de que estés con nosotros es que fuiste tú quien desde la semana pasada... Yo les dije, no se la pierda. regañaste, ya la vieron.
2: Tienen que verla, vayan a verla.
0: Y curiosamente ha sido un fenómeno extraño el que ha padecido esta película Stardust, tanto en su estreno en Estados Unidos, dentro de lo que se llama, ya no estamos en verano, verdad lo que era el verano hollywoodense, que pasó absolutamente desapercibida, con muy, muy pobre recaudación
1: críticas encontradas pero por lo general muy buenas si tú eh, te vas a la página de Metacritic que es eh, la que digamos que recopila todas las las críticas de de todo el país, le va muy bien tiene un rating siempre entre 8, 5 y 9, yo por eso la fui a ver, de hecho la verdad vi los cortos, no me la vendieron bien y luego consulté las críticas y todas se expresaban de manera muy positiva y muy halagadora, entonces sí me entusiasmó y dije bueno, vamos a verla Ahora, Ese fue el inicio. Y
0: justamente en los foros que hay, por ejemplo, en Internet, en, en Internet Movie Database, imdb.com, ahí se menciona la principal queja de la gente que le gustó es que el trailer de la película, los avances eran verdaderamente espantosos. Muy malos. No invitaban a ver la película. Y eh, insistimos también aquí en, en nuestro país está pasando desapercibida. Está pensamos que salir era, de cartelera, sí, claro. Pensamos que era importante, bueno, aprovechando que tú nos la recomendaste, la pudiéramos platicar aquí contigo, haciendo también la aclaración de que todavía alcanza a esta en cartelera de la película, está en pocas salas y, ojo, casi en todas ellas está doblada al español.
1: Yo todavía la vi en eh, El misterio eh, de la estrella.
0: Sí. Hay ciertas salas donde está en inglés, yo creo que sería pues, conveniente que la gente checara su cartelera antes de verla.
1: ¿Y a ustedes les gustó o no?
3: Bueno, yo tendré una opinión no muy meritoria porque la vi hablada <risa> en español. No Ajá. me tocó más que verla. Así. Como no, yo Cinemanet no supo que
0: te tenía que estar al pendiente.
3: Ese es ya un problema a veces con ciertas películas en donde se supone que el público es familiar o infantil y que la mayor parte de las copias están habladas en español, solamente ciertas salas son aquellas las que tienen copias con subtítulos en español, habladas en inglés de tal manera que no no, no se puede disfrutar una película así y además no no estaba digamos el, el sonido muy bien instalado creo que en estas copias
1: Fíjate que yo creo que ese es parte del problema porque para mí Stardust es una película y lo descubres cuando ves de quién es la historia original que es un gran autor de, 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 de literatura fantástica que es Neil Gaiman ¿sí? el cual escribe cuentos para adultos y esta no es una historia para niños, entonces haberla eh, promovido, marketeado, eh, comercializado, doblada, como si fuera una historia para niños, es muy difícil para los niños. Y viene en clasificación y un, A. Y es un cuento para adultos, no porque tenga nada prohibido, sino por la complejidad y por ese tinte fantástico que tiene la película, yo creo que es mucho más... Una, una fábula para adultos que para niños.
3: Bueno, sin embargo, hay elementos que efectivamente se identifican para un público más adulto y no propiamente para la comprensión del mundo infantil. Si sí consideramos tan solo las alusiones a la sexualidad, claro. a una sexualidad ambigua sí. o a otro tipo de preferencia que no sea la heterosexual y que me parecen eh, manejadas de manera muy ocurrente, muy jocosa y que realmente son como comentarios divertidos que quién sabe cómo las vería un niño.
0: Claro. Habría que comentar también que la historia básicamente podría ser una historia típica del universo de la fantasía. Sí. En la que un joven que aparentemente no tiene ningún futuro encontrará a lo largo de una serie de aventuras su verdadero destino y que finalmente se trata de un destino importante. Vaya, En ese sentido no hay sorpresa alguna. Aparentemente lo interesante de la película, uno de los aspectos que más me gustó de la película es... La complejidad de los personajes, donde prácticamente el 90% de ellos, por decir algún número, se mueve con finalidades egoístas, ¿no? Que no, desde el rey, claro. empezando por el gran rey. De
1: claro, este, y el, de este el pirata, ¿no? Este, no un Robert De Niro, por supuesto. El propio que está, protagonista. ¿no? La, protagonista la, heroína, la heroína que se
3: resiste desde un principio. La malvada
1: que también tiene ahí este, como muchas facetas, ¿no? Con una Michelle Pfeiffer. Esplendida,
0: preciosa. Qué Pero barbara. que
1: además me parece muy bien en esta interpretación, en este tipo de cinta,
3: donde ella físicamente y en su rostro está asumiendo también la madurez y el paso de los años, ojo, estamos aquí ante los efectos del maquillaje sin embargo, estamos viendo en un primer momento de la cinta a una Pfeiffer que ya es no la jovencita ni la belleza radiante en términos de juventud de lozanía, sino a una mujer que ha, no diría embarnecido, que ha madurado y que tiene un rostro de carácter maduro y que se ve espléndida. Sí,
1: a mí me gustó mucho, la verdad me mantuvo me muy entretenido, sí entré este con esa ingenuidad y esa predisposición a que me contaran una historia fantástica y yo a seguirla, Este igual también yo sí la vi subtitulada, eh, creo que es muy importante escuchar a, a todos ellos. Este, sí, porque es un gran con, reparto. Con sí, Clara Danes, que
0: es una presencia interesantísima en la pantalla, no es una mujer particularmente hermosa ni preciosa sí. pero no, muy en graciado. cada película se gana la simpatía de su público, venía justamente ella de una cinta reciente que es Shop Girl que también eh, la hizo lucir mucho. Y digo, y si la, la, si la recordamos la primera vez que la vimos algunos en Romeo y Julieta, dijimos, ¿y esta es Julieta?
1: Ajá, ¿No? Sí.
0: De, ¿De qué se trata? Y finalmente se ha logrado ganar su lugar en se cada. Se posicionado uno bien. De, estos, de estas cintas en las que ha participado. Ahora, apareciendo como un personaje que es una estrella caída, ¿no? En una película que, como comentas, José Enrique, desde que inicia te meten al mundo fantástico. Empiezas claro en el universo terrenal, pero de inmediato ahora sí que al cruzar una barda entras al terreno fantástico, a otro mundo.
1: A mí me gustó mucho, la verdad sí sentí que estaba muy bien lograda con esos giros de tuerca, como tú dices, sobre un argumento esencialmente tradicional, pero que empieza a tener otras lecturas con personajes que tienen muchos este muchas facetas, ¿no? Y todos son muy interesantes, todos tienen algo sorprendente. A mí me gustó mucho. Ahora, pero ¿cómo? es un cuento para adultos. No es para niños. Ahora, como producción es superior a muchos de los fracasos
3: de las superproducciones que vimos durante el verano de hollywoodense, que realmente fueron un fiasco. Esta película creo que maneja muy bien sus tomas abiertas que inmediatamente nos presentan escenarios magnificentes, sobre todo del campo, de la montaña y algunos objetos mecánicos que tienen un diseño muy atractivo como por ejemplo ese barco que está capturando eh, rayos y que se convierte en una nave espacial, me parece que es formidable conducida por supuesto por este Robert De Niro, esta relación de, de Robert De Niro con eh, su tripulación, es, es increíble, está Ah, muy bien manejada. Increíble,
0: ¿no? increíble. Y con un diseño de producción, no como están comentando, notable, que de inmediato nos remite, en cierto momento, por ejemplo, en la escena cuando aparece por primera vez Robert De Niro, parece que uno es una película de Terry Gilliam, sí. ¿no? uh-huh. que fue además, curiosamente, uno de los candidatos a dirigirla, que ese es un dato interesante. Finalmente, la responsabilidad quedó con Matthew Bond, un director que eh, su película previous Layer Cake, esta cinta que lanzó a Daniel Craig, a la fama, sino precisamente al estrellato hizo que se notara una comedia gangsteril al estilo de las de Guy Ritchie. Muy interesante también y muy recomendable. Pues yo creo que, que,
3: que, hay, que ver. hay que
1: seguirle la pista a este Y director, también la ¿no? manera
3: como a los malosos, los que estarían en el orden de los villanos, eh, quedan en este mundo de los muertos, este manejo visual que hace el director de estos personajes que van cayendo y pasan de, al otro ámbito que no es el de la vida creo que es, es también eh, eh, con un oportuno manejo del humor
1: pues entonces te gustó más de lo que dijiste no, al inicio yo decía que una limitante ¿Te estás contradiciendo?
3: no La gran limitante para mí es que la había hablada en español. Sí. Y eso, la verdad, no no logras disfrutar del todo la película.
0: Y teniendo personajes como Peter O'Toole en un papel pequeño, pero finalmente es el señor Peter O'Toole,
2: a Robert De Niro,
0: a Charlie Cox, a a Claire Dane, a Ian McKellen, que es el narrador de la historia. Una voz estupenda que siempre se agradece. Eh, Vaya, es una de estas películas que bien promovida, al público además al que debió haber ido dirigida le hubiera ido bien no nada más en Estados Unidos sino en el resto del mundo. ¿no? Yo
1: sí recomendaría que si de plano no la encuentran ya subtitulada igual y se esperen y la vean ya en, en, en otro formato Así porque es. yo creo que sí le agrega mucho el que esté hablada en su idioma original.
0: Pues ahí está, para todos ustedes, Stardust, el secreto de la estrella, el misterio de la estrella, como se llama en México, y esta semana se estrena Resident Evil 3, La Extinción, la tercera cinta que hace Mila Jovovich, que la adoramos, Ajá. y la y nos gusta verla haciendo cosas de acción, ahora en, en una película que... Te recuerda un poco el estilo de Mad Max, no es, es el desierto, es lo que queda de Las Vegas en este futuro uh-huh. apocalíptico en el que ya le hemos visto en dos películas basada en un videojuego. Y se estrena la película mexicana Dos Abrazos, una cinta que de verdad nos parece particularmente interesante, una nueva propuesta del cine nacional, la ópera prima de Enrique Begné, con eh, dos historias que son protagonizadas cada una por dos distintos personajes. Es un díptico en muchos sentidos, ¿no? Eh, sobre las soledades, una película entrañable, y qué mejor que escuchar de voz del director y de uno de los actores protagónicos sus opiniones sobre lo que deben ustedes de saber acerca de Dos Abrazos, película que se estrena esta semana, y que la entrevista completa la tenemos en podcast en www cinemanet.com.mx lo que van a oír es un resumen Eh, José Enrique, muchas gracias por quedarte este ratito aquí con nosotros gracias Gracias. por la recomendación
1: estuvimos más de acuerdo que desacuerdo sí, pero quería quería (risa) ponernos
3: verdad frente a frente y como si tuviéramos
2: contradicciones ya les encontraremos encontraremos un buen desacuerdo
1: ok, gracias
2: es una película que habla sobre personajes que si bien parecen completamente lejanos entre ellos... ...finalmente a veces estos personajes aparentemente más extraños entre sí terminan siendo mucho más cercanos. Siempre estamos rodeados de gente y no por tenerlos cerca físicamente quiere decir que nos conozcan. ¿no? Mi interés por hacer esta película al platicar con Paula Markovich, con la escritora, con la guionista... Fue un poco eso. La tesis de la película está fundamentada en el afecto y en, y en la búsqueda del afecto de los personajes, ¿no? Vivimos muy encerrados en nuestra propia neurosis y eso dificulta por completo la, la posibilidad del encuentro y del cariño con, con otras personas. ¿no? Y sí, el afecto es una buena razón para, para seguir viviendo. Eh,
4: como está involucrada el alma y el corazón, pues obviamente tratar de ser objetivo, pero es
2: muy buena película en el sentido de que reconcilia
4: como al ser humano con el ser humano.
2: ...que el tema está ahí, digamos... ...la posibilidad del afecto siempre se da entre dos... ...¿no?... ...por eso se llama Dos Abrazos... ...finalmente para abrazarse... ...los abrazos son de dos... ...y de ahí parte como toda esta idea, ¿no? ...creo que es una película con actores espléndidos... ...desde luego los cuatro principales... ...y también tengo que decir que... ...secundarios que aparecen todos lo hicieron muy bien... ...que este es un país con muy buenos actores... ¿no? ...fíjate que curiosamente... ...a los que tuve primero fueron a los dos hombres... ...de la primera historia Giovanni Florido... ...y a Jorge Zárate en la segunda y a partir de ahí fue la búsqueda de las mujeres los premios que me han dado fue en Guadalajara premio al mejor director ¿no? de ficción de cine mexicano y en Tribeca el premio es Best New Narrative Filmmaker como le llaman ellos que sería como el mejor nuevo director y una cosa también importante a mencionar es que de las cinco películas premiadas la única película que no tenía tema sobre el medio oriente era Dos Abrazos creo que un premio a la dirección es un premio para todos los que trabajaron en la película porque de la misma manera que uno como director se mete en todo todos se meten con uno Y lo más importante Es que los premios funcionen Para que más gente la vea
4: Para fortuna mía Estuve entre un director Que sabe muy bien De lo que es la actuación Gracias a él En verdad que sí Conformamos un personaje Joaquín Que sentía que tenía Mi referencia Hacia lo bermaniano Y entonces Pues sí estaba difícil Tengo una anécdota Que me gusta mucho decir Que, que yo trabajé en una, en una secuencia De Man on Fire Pero No tuve la delicadeza Ni el cuidado de, de, de mantener un souvenir Un recuerdo Y no me tomé ni una foto Con Christopher Walken Y con Denzel Washington Que son los que yo trabajé Y entonces yo esperaba Dije pues ahí está la película Hombre va a salir Y veo que viene Sin mi escena Y dije oh oh Y entonces ahora La verdad es que no sé Si lo soñé
2: De hecho dos abrazos Está digamos Entre el 15 de septiembre Y el 15 de octubre En seis festivales Está en Río de Janeiro Está en Atenas En Chicago En Vancouver En Milwaukee Hay en Haifa en Israel Y luego va a Mienz y va a a Italia, a Trieste... Y va a Gotemburgo, a Suecia, más adelante. Y que la gente la vaya a ver, yo creo que es una película bonita. Es una película que van a salir contentos de irla a ver. Es una película que te identificas con los personajes.
4: Yo lo que les quería pedir es de que, este, que nos apoyaran para el, la, prim- la primera semana. Porque creo que es la que importa mucho.
2: Definitivamente. En este tipo de sistema que
4: tenemos aquí de exhibición uh-huh. en México. Eh, el primer viernes incluso diría yo que es el mero, mero importante. Así que por favor, este, vayan.
2: No es muy larga, no es muy larga. No la van a pasar mal. No, hombre, <risa> se
4: van a divertir. <risa>
0: Porque nada mejor que el cine... ...Cinemanet en Podcast. Pues ahí está justamente... ...la recomendación de la película Dos Abrazos... ...insistimos, sale esta semana reitero Roberto que es una película interesante, una cinta que como dicen ellos, hay que ver Eh, nos dio mucho gusto tener la oportunidad en este podcast, en este eh, programa especial que tuvimos acerca de esta cinta no nada más platicar con el director que es lo que habitualmente hacemos en nuestro programa, sino también que se integrara a esta charla un actor como Jorge Zárate, un hombre que ha estado trabajando constantemente durante los últimos años en multitud de producciones nacionales y que de verdad fue una sorpresa también muy grata haber contado con él, así que como él dice pues es importante para este tipo de películas, cuando valen la pena realmente y, y de verdad que es una recomendación que hacemos eh, sincera, que se vea en su primer fin de semana de exhibición
3: Hace algunos años eh, uno se preguntaba pues que David no tiene otras cosas que hacer en teatro o en televisión y solamente aparecer en cine, era película tras película, ahora Claro, siempre en un plan secundario, pero ya manejando un protagónico, Zárate ha logrado eh, ir paso a paso madurando sus personajes, personajes muy interesantes y creo que ahora nos da un papel que habrá que agradecer y qué mejor referencia para el público que va a... A ver, de estreno esta cinta que mencionarles que obtuvo un premio en el Festival de Guadalajara y también en Tribeca, en Nueva York.
0: Eh, las, eh, en Tribeca, en Nueva York. Las actuaciones, además de Jorge Zárate, está Maya Zapata, estupenda también, Jimena Sariñana y Giovanni Florido. Vámonos, Roberto, a escuchar un soundtrack en este programa en CinemaNet. A Girl Like You es Edwin Collins y es del soundtrack de Empire Records, esta película donde lo que más brilla es Liv Tyler.
2: Just like in a song.
0: Records de 1995 esta cinta acerca a este grupo de jóvenes, de adolescentes que trabajan en una tienda de discos y que tratan de hacer todo lo posible para que esta tienda independiente no sea absorbida por una gran cadena ya comentábamos, aparece Liv Tyler en esta cinta, también muy jovencita René Selweger y Anthony La Paglia A Girl Like You, Erwin Collins Cinemanet regresa en un instante
2: Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
1: Suempresa.com, líder de web hosting en México.
2: ¿Quieres anunciarte en nuestros podcasts? Este espacio está reservado
0: para ti. Llámanos al 2455-5096 o escríbenos
2: a ventas arroba frecuenciacero.com.mx no lo, no lo pienses, pienses más. más. Sé parte de la revolución publicitaria en Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network. Hagamos un alto en la carretera de la información para adentrarnos en Café Internet, un podcast de Frecuencia Cero, el espacio para intercambiar ideas muy cargadas. www.frecuenciacero.com.mx
0: Historias múltiples en tiempos cortos. Cinemanet. Regresamos. Tenemos pases para la Cineteca Nacional. Para todos aquellos que gozan del cine con un sentido diferente, tenemos pases dobles para funciones de la Cineteca Nacional. Escribe a promociones cinemanet.com.mx y llévate tus boletos para lo mejor del cine internacional con la Cineteca Nacional y Cinemanet. La otra cartelera. Roberto Ortiz, en este año en el que desaparecieron dos figuras importantísimas en la dirección cinematográfica, eh, Bergman y Antonioni, ya se preparan aquí en nuestro país y en nuestra ciudad ciclos acerca de ellos.
3: Así es, recordarles que también próximamente nosotros tendremos dos podcasts a propósito de Inmar Berman y Michelangelo Antonioni. Bueno, en el caso de Filmoteca de la UNAM, Carlos, debemos mencionar que dos ciclos oportunos a estos cineastas, por un lado, el dedicado a Berman en la Sala José Revueltas, desde este fin de semana hasta la próxima, y también, en el caso de Antonioni, en la Sala Julio Bracho, del 21 al 27. En el caso de Berman, se presentarán películas como El séptimo sello del 57, que es una película que nos presenta esta situación de la muerte como algo inevitable y una reflexión sobre la fragilidad de la vida y también eh, las relaciones amorosas. Fresa Silvestre, una película también del mismo año, del 57, donde a través de un viaje de un hombre que tiene pues uh, más de 70 años repentinamente le llegan recuerdos y entonces la película está hecha a base de flashback y este pasado de alguna manera le está cuestionando más que su presente, el destino que manejó en su vida, es una película de recuento de una existencia humana, Persona del 66 que es una de las cintas que con mayor énfasis han abordado la problemática de la máscara que el ser humano se pone cotidianamente y lanza interrogantes también muy interesantes a propósito de cuál es el sentido de las imágenes y también el manejo del cine eh, como creación artística. La Hora del Lobo del 68, una película que también eh, aborda lo que sería la problemática de un creador, en este caso es un pintor qué relación hay del pintor con eh, sus intereses en términos de realización plena y por otra parte si existe o no ese vínculo con la sociedad escenas de un matrimonio que es una película fundamental que hizo Berman en el 73 Carlos, una cinta espesa, contundente, yo diría que es una película demoladora a propósito de la quiebra, las crisis que se presentan en el, el ciclo, el núcleo familiar y finalmente una película que es hermosísima autobiográfica que nos remonta a su infancia, Berman una cinta del 82, Fanny Alexander una superproducción que no se deben de perder, y en el caso de Antonioni, Carlos que les recordamos al público es en la sala Julio Bracho, pues está la aventura de 1960 eh, con dos presencias magníficas en ese momento Mónica Vitti y Lea Massari y que aborda los problemas de la comunicación y las relaciones a partir de una, una desaparición de una joven, ¿no? A partir de un viaje que están haciendo en un barco. Es realmente una película que no se deben de perder. El Grito del 57. Está también Blow Up, una película que a partir de un personaje central un fotógrafo, y como si se tratara de un thriller que no propiamente lo es. Creo que la película es una cinta rigurosa, muy hermosa fotográficamente, a propósito de la realidad y las apariencias que existen y cómo tratar una y eh, echar abajo la otra. El caso de la noche que es otra cinta del 61 que se presenta, es un relato que nos presentan 24 horas en la vida de una pareja que ha tenido un desgaste ya en sus relaciones, una película que nos aborda la soledad el fracaso en una relación amorosa de un escritor y su esposa. Tiene momentos formidables, algunas escenas extraordinarias con Jean Moreau caminando en la calle, etc. Y bueno, la película que hace también Antonioni en Estados Unidos, Sabrisky Point, una incursión interesante en donde es, si no una crítica, sí, de alguna manera una tratar de dilucidar lo que está pasando en la sociedad estadounidense. Esto por lo que se refiere a los ciclos de Berman y Antonioni Carlos. En el caso del eh, festival de verano de la UNAM, pues está una película que no se deben de perder, una de las mejores películas del año yo creo, del 2004, coproducción de Chile y Francia, Días de Campo, dos momentos en la vida de un hombre, Federico, cuando es anciano. Ya está en la fase terminal de su existencia y cuando eh, a principios de siglo es un hombre tal vez cincuentón estamos ante lo que pudiera ser un hombre que ya está muerto y que entonces lo encontramos en dos momentos de su vida y a partir de los ecos, a partir de la memoria de voces que se escuchan, nos está presentando el mundo del pasado con una fotografía envolvente que logra retratar muy bien este ámbito cerrado de donde vive este hombre, un hacendado. Sí, que es un patrón bondadoso, terrateniente. Creo que es una película extraordinaria que no se deben de perder. Y finalmente, en un programa doble, la Cineteca Nacional presenta una película de Mankiewicz del 50, Joseph Mankiewicz, La Malvada, con un reparto extraordinario, Beth Baby, Sam Baxter, George Sanders y por supuesto Marilyn Monroe. Yo quiero recalcar, Roberto, que para checar
0: los detalles de cada uno de los eh, ciclos y homenajes que has mencionado, por una parte, nuestro público puede acudir a Internet. www.filmoteca.unam.mx Ahí podrán encontrar la información sobre los homenajes a Bergman y a Antonioni. Y por otra parte, en www.cinetecanacional.net encontrarán también lo mejor de la Cineteca Nacional para que chequen horarios, para que chequen direcciones, para que puedan armar cada quien su ciclo, y reiterarles que estén al pendiente de nuestra página. En Cinemanet tenemos, por supuesto, los vínculos, los links a cada uno de estos sitios, en justamente donde dice links, y además, en las próximas semanas, tendremos la oportunidad de compartir con ustedes programas especiales acerca de estos dos importantes directores, además, a través de un experto.
3: Creo que eso es lo importante, nada más recordarles que en el caso de La Malvada, porque decía yo que es un programa doble, pues eh, la otra película que estará acompañándole es Julia, una mujer seductora, una coproducción de Canadá y Estados Unidos de Itzvan Savo un director europeo que eh, realizó producciones muy, muy interesantes y que ahora aborda esta temática. En el caso de La Malvada, Carlos, es eh, el mundo de Broadway, pero todas las envidias, eh, los tropiezos, la manera como finalmente eh, existen eh, las trampas y demás... Y que obviamente es muy atractivo, creo que tiene unos diálogos formidables y es una película con unas actuaciones soberbias tanto de Ann Baxter como por supuesto de Bette Davis.
0: Antes de despedirnos, les recordamos también las recomendaciones de la cartera comercial Stardust, por una parte eh, en películas internacionales y como película mexicana Dos Abrazos de Enrique Begné. Muchísimas gracias, este programa llega a su fin. Gracias a Álvaro Sánchez, nuestro operador. Gracias también a la colaboración en la postproducción de Abel Cobos. La producción de este programa es de Celeste North y de Paulina Villavicencio. Y en la conducción les acompañamos Roberto Ortiz y Carlos del Río, donde los esperamos con cine, cine y más cine.